0: Próxima Frontera. Hola, que tengan todos un muy buen día. Hoy eh, estamos estrenando una forma distinta de entregar este mensaje de Próxima Frontera. Es nuestro primer Próxima Frontera utilizando una plataforma tecnológica y no teniendo a nuestro invitado frente a frente. Pero estamos tan cerca en nuestra forma de pensar, en nuestra visión, en la esperanza que tenemos de sacar algo positivo de este episodio, que creo que don Ernesto y yo es como si estuviéramos frente a frente, realmente a muy pocos metros de distancia, y con esto tengo el honor de presentarles a mi invitado de hoy, que es Ernesto Moreno Gómez. Él es eh, emprendedor de impacto, y ojo, aquí estas palabras no siempre andan juntas. Eh, emprend ser emprendedor ya es todo un estilo de vida pero ser emprendedor de impacto se las trae y ahorita vamos a conocer un poco más de eso. Él ha dedicado mucha de su vida a generar empresas con este valor y está involucrado fuertemente en el movimiento de Empresas B. Empresas B es eh, una forma de vida también que llega a las empresas y la cual estaremos conociendo en este episodio de Próxima Frontera. Ha generado empresas en diferentes lugares de Centroamérica, Caribe, Estados Unidos y eh, su pasión por la economía circular también es algo que nos une, que nos, eh, no, no, nos interesa muchísimo. Conocer su visión y le doy la bienvenida entonces a nuestro invitado de Próxima Frontera. Episodio eh, Plan B. ¿Podemos llamarle a este, Ernesto?
1: Qué lindo, qué lindo. Y es magnífico. Eh, Carla, muchísimas gracias. Y es una de las cosas buenas que comienza a traernos esto es que hace mucho tiempo no había estado tan cerca de personas con las que comparto tanto, porque las ocupaciones y el correcorre del día a día, de cosas que tal vez esta situación particular nos invita a dejar atrás, no nos lo permitía, estábamos llenos de un montón de distracciones y creo que ahora lograr, ha logrado emerger lo que es realmente importante y, y con la vista muy fija en esas cosas que realmente importan, creo que vamos a lograr construir un, un mejor mañana.
0: Perfecto. Muchísimas gracias y, y tenés toda la razón en esto de, de cambiar nuestras prioridades, de empezamos a elegir un poco mejor en qué invertimos lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, la energía. Y si bien es cierto para muchos este cambio de vida del COVID-19 ha sido eh, generarnos más trabajo incluso, porque no solo tenemos que atender lo que ya veníamos haciendo, sino empezar a ver unos dos o tres pasos adelante con un poquito de incertidumbre de un lado, porque es innegable que como seres humanos ponemos mucha de nuestra energía en el futuro, ¿verdad? no vivimos siempre en el presente y eso está muy bien, en las empresas tenemos que ir visibilizando cuál es el camino que, y las decisiones que tomamos hoy van forjando nuestro futuro, pero es cierto, cuando, una vez que pasó, creo que todo el remesón del inicio y que no nos lo creíamos, que no podíamos salir de la casa más nosotros en un país como el nuestro, en el que esto parecía como, como una ficción, eh, creo que ya después de esa primera etapa empezamos a bajar un poco el, el, el agua y empezar a tomar decisiones más desde la conciencia. Así sí. es que es para mí un placer compartir con vos esta, este episodio de Próxima Frontera. Y me gustaría que dedicáramos la, primer, la primera pregunta a conocer un poco más acerca de Ernesto. ¿Cómo te definís? ¿Cuál ha sido eh, el camino que más te ha identificado y que lo que más quisieras compartirnos hoy?
1: Bueno, eh, muchas gracias, Carla. Eh, papá de tres hijas que han, que han sido inspiración para muchísimas cosas. Eh, esposo, esposo de, de una mujer fantástica. Que, que en este momento está sacando fuerzas en medio de, de esta situación particu tan particular para recoger valores muy valiosos en este, en este momento. Eh, yo soy costarricense, nací aquí en, en Costa Rica, y muy rápidamente comencé a ver, al igual que, que ustedes, que, que el país tenía grandes cosas que ofrecer, pero que tenía un mercado y una población un poco pequeña. Así es que nos tocó desde muy temprano salir, salir por el mundo a explorar y, y abrir empresas en Centroamérica y en el Caribe, con todas las implicaciones que eso tiene. Y después logramos llegar a Estados Unidos en una aventura que fue muy bonita. Y, y para no parar, ahora estamos eh, recientemente, bueno, ya recient, no tan reciente, el año pasado a inicios abrimos Europa con mucho, con mucho éxito y, y, y también en Colombia haciendo algunas, algunas cositas pero como padre de, de, de tres hijas, muy esforzado en lograr comprender cuál va a ser el mundo en que les va a tocar vivir y cómo poder hacer de ese un, un mejor mundo, eh, pensando por supuesto en la gente primero y en toda la gente que no tiene las condiciones que, que tiene uno. O sea, el, mucho de lo que yo disfruto de este momento fue causa de, de un azar genético que me tocó nacer donde nací en realidad a 400 metros de donde yo nací hay una persona que no por su esfuerzo simplemente por condiciones de la vida está teniendo una vida probablemente muy poco muy muy diferente y el otro día le decía yo a unos amigos que habrá sido de mi compañero de cuna yo estoy seguro que cuando nací a la par mía nació alguien y, y me encantaría ver que le está yendo también como amigo, ojalá mejor pero estadísticamente no ese es el caso. Así es que tenemos que devolvernos a, a cuidar por esa gente. Y yo creo que ahora más que, ahora más que nunca. Entonces, eh, ese es como el Ernesto actual, siempre en evolución, siempre tratando de cuestionarnos, porque muchas de las cosas que hemos hecho hasta ahora han sido muy buenas, pero hay otras que sin lugar a duda, y eh, esta situación eh, lo, ha puesto de, de, lo ha hecho muy relevante estábamos como distraídos con un montón de cosas que no eran importantes y ahora estamos yendo a, a ver lo que es realmente importante, valorándolo y logrando apreciarlo. Y, y de nuevo, gracias por este espacio. No sabes cómo lo añoro, siendo que hay tantas cosas que compartimos y que, y que creemos que son muy buenas para todos.
0: Gracias. Y yo desde mi enfoque también de género, cuando estás hablando, no puedo evitar pensar y decir que me encanta que hombres que tienen la, la visión y el pensamiento y la, la conciencia que vos tenés sean papás de un montón de mujeres. <risa> este, y, y, y eso es como, creo que es una, una, una ruleta muy, muy favorable para el género, para las mujeres, que haya hombres que estén aprovechando que venimos de una cultura muy, mucho, muy patriarcal muy sentadas sobre valores que han sido más de, de la masculinidad, pero que necesitamos nueva masculinidad. No, esa, no es quitar la masculinidad, jamás la necesitamos, pero sí esas nuevas masculinidades que se crean a partir de la convivencia con muchas mujeres. Eh, y cuando hay hombres que tienen esa convicción y, y, en, y en el día a día pueden tener hijas, esposas y convivir con, con mujeres, creo que es un gran regalo que nos da el universo para mover el timón hacia el lugar que lo necesitamos para que, por, reconociendo nuestras diferencias, porque siempre vamos a ser distintos, hombres y mujeres, podamos trabajar en igualdad de derechos y oportunidades. Entonces, eh, eso además me, me parece fenomenal que tengas tres días y que, y que podamos ir construyendo también un mundo donde el tema de igualdad, de equidad, de género y, y, y de derechos también sea un transversal, ¿verdad? El tema de los negocios.
1: Uh
0: -huh. y este, este episodio yo quisiera que se llamara como si tenemos un plan B, porque de repente veníamos en el mundo, como decís vos, un poco en, en la inercia, ¿verdad? El capitalismo es así, así funciona el mundo, yo tengo que viajar, tengo que montarme en un avión, tengo que bajarme, tener una reunión, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que hacer, 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 hacer. Y de repente entonces, ahora nos dicen alto, el plan A, no está funcionando. Eh, posiblemente haya muchos que simplemente vayan a hacer un cortis en el plan A y van a retomar eh, las mismas este, prácticas. Ya hemos visto noticias que nos dicen que la recuperación o, o que los subsidios para muchas empresas tradicionales ya van en camino, ¿verdad? Que si se va a apoyar los vehículos, la, la industria petrolera, que si le van a dar subsidio a una aerolínea en Estados Unidos para mantener el status quo, o sea, el plan A. Pero creo que hay una gran cantidad de gente, de población, con un poco más de conciencia y que estamos despertando a partir de este, de este movimiento, que queremos un plan B, sí. que queremos pensar que las cosas podrían ser distintas y que sí, tenemos que aprovechar muchos beneficios y mucho aprendizaje de nuestro mundo plan A, pero hacerlo mejor y mejor para nosotros y para las futuras generaciones y ahí in inevitablemente hablamos de las empresas B entonces Ernesto las empresas B fueron pensadas como un plan B eh, de dónde viene esta filosofía este movimiento y, y cómo hacemos para creo que con, nunca antes hemos tenido una oportunidad como la actual de decir hey aquí tenemos algo ya preparado verdad ya, ya nos veníamos adelantando ¿Y por qué no nos escuchan ahora con este nuevo plan?
1: Y ciertamente eso es lo que ha estado, lo que ha estado sucediendo. Eh, me, me resuena mucho ahora que, que mencionabas que estamos como sociedad y los gobiernos saliendo al rescate de algunas industrias que en realidad algunos creemos que tenían que cambiar. Y, y me llama mucho la atención como proponentes del libre mercado absoluto eh, líderes de algunos países muy importantes dicen, no, no, tenemos que salvar a la industria petrolera ¿sabe? O, o, o somos libre mercado y el mercado va a tomar las mejores decisiones o estamos en el otro lado y vamos a dar subsidios y vamos a hacer que esto funcione de manera diferente nada más como una reflexión ahí de que tal vez eh, o, o eso nos pone relevancia la importancia de tomar un camino que sea, que sea diferente y sí, bueno, hablamos de, de un plan B. Eh, tal vez les comparto que, que Sistema B, y aquí me voy a enfocar en, en, en Sistema B un segundo, es un movimiento global que busca un propósito en común, el cual es lograr redefinir el sentido del éxito en la economía. Y eso sí me parece que es algo muy necesario en este, en este momento. No puede ser que una crisis de estas proporciones con un costo tan alto, y, y yo me olvido del costo económico por un momento y me enfoco en el costo de vidas humanas, en el costo de sufrimiento de los niños que no están pudiendo ir a, a obtener su aprendizaje y en la presión que mucha gente está, está sufriendo por, por ver cómo mantiene a flote eh, su, sus hogares con su comida, eso es un costo gigante para el mundo. No pensemos un segundo en las bolsas de valores y eso eso es un costo que, que permea a menos gente. Pensemos en estos costos que permean a muchísima gente. Sería un desperdicio que una crisis de estas proporciones con un costo tan alto la dejáramos pasar como si nada y no la usáramos para replantear nuestra manera de ser. Y eso es algo que en Sistema B hemos venido diciendo hace mucho tiempo. Creemos que se puede redefinir el sentido del éxito en la economía, de manera que cuando uno ve a alguien exitoso, no es alguien con la chequera llena, es alguien que ha logrado ayudar y hacer que la vida sea mejor, en mejores condiciones para muchos seres humanos, de una manera que sea consciente de las realidades del planeta. Y nos parece que esa es la gente que debería ser realmente exitosa en la economía. Y entonces, si llevamos este mensaje y para eso agrupamos a personas, empresas, gobiernos, eh, todas las comunidades, por supuesto empresarios, abogados, académicos, eh, periodistas y formadores de opinión, así como analistas y políticos que busquen llevar adelante este movimiento que permita cambiar las empresas de manera que no solo reconozcan en su importancia de existir el generar lucro sino que entiendan que hay modelos de negocios que generan ese mismo lucro, pero atendiendo la generación de valor para las personas y para el planeta. Y eso es lo que es Sistema, sistema B. Eh, Podría profundizar un poco en, en qué es una, una empresa B, tal vez para traer a, a toda la gente que nos acompaña a contexto. Y es que en el siglo XX se hablaba fuertemente de la primacía de los accionistas. Y, y yo creo que eso va a ser más evidente cuando en el futuro veamos y digamos, sí, es que pre-COVID se, se hablaba de la primacía del accionista y eso era lo que las empresas tenían que hacer. Y, y de esa manera el objetivo de los administradores era simplemente buscar, maximizar los retornos para los accionistas. Y bueno, ese sistema había venido cambiando y cambió de golpe después de, de que nos vimos afectados por este virus y estamos en un momento en el que se comienza a entender que el objetivo de las empresas es la generación de valor para todos sus grupos de interés, de, de todos sus grupos de interés, de, de manera que las empresas B son empresas que sí generamos utilidades para los accionistas pero al mismo tiempo generan un beneficio ambiental y un beneficio social, y esto pasa de tres maneras principalmente, una modificando los estatutos de la empresa que es como el acta constitutivo de la empresa para que los administradores entiendan que su responsabilidad fiduciaria ya no es solo buscar el máximo valor para los accionistas, sino que esto debe hacerse de una manera que tome en cuenta sociedades y planeta. Y segundo, aquí viene algo que es fundamental, que es la parte de transparencia. Hay que transparentar los resultados. Yo creo que lo aprendimos con el comportamiento de varios países frente a, frente a esta situación de, del virus. La transparencia que ya se venía gestando en, en la sociedad, recordémonos de los Wikileaks y de otros fenómenos, los Panama Papers. Los Panama Papers. Yo creo que la transparencia está aquí para, para quedarse y es, y es un punto importante que las empresas lo hagan. Y tercero, ya para, para cerrar aquí este tema un poco, es que hay que ser riguroso en la evaluación porque lo que no se mide no se mejora. Y el objetivo de la evaluación particular que, que llevan las empresas B certificadas, no es solo ver cómo están, sino más importante aún, ver qué oportunidades de mejora tienen y qué buenas prácticas pueden compartir con el resto de empresas. Yo creo que, eh, de manera concisa, eso es lo que el sistema B y las empresas, y las empresas B.
0: Perfecto, entonces... Ve lo que es la vida, ya no es antes de Cristo y después de Cristo, ahora es hacer igual, pero antes de COVID y después de COVID, ¿verdad? No tenemos que cambiar la, la nomenclatura para que todos entiendan que hay una antes después de, de un cambio de conciencia, ¿verdad? Algo que, que nos, que perdure. Y me encanta que nos expliques esto de Empresas B, porque como desde nuestra experiencia de agencia de comunicación orientados a la sostenibilidad y muy comprometidos con llevar esto a nuestros clientes, hemos vivido tantas, tantas experiencias de que estamos haciendo algo en lo que realmente hay foco, intención, conciencia, transversalidad, valores, pero depende del líder del momento. Y entonces si el gerente general es con apuntado con esa, esa, esa lógica, esa narrativa, todo empieza a salir y a fluir y, y tengo cientos de ejemplos que podría compartir, pero de repente hay un cambio en la organización, entonces se traen a otra persona que tenía otra formación, otros antecedentes y es como cuando cambia un gobierno de un partido y de otro, ¿verdad? Todo lo que hizo el anterior, eh, ojalá eh, borrón y cuenta nueva, pero al introducirlo en los estatutos, como las empresas ven, ponen de primer paso, entonces marcan la cancha definitivamente y no importa quién es el gerente de turno, no importa si absorbimos otra empresa o no, si fuimos eh, a un mercado nuevo o no, las bases, los mandamientos están en la tabla y hay que respetarlos y eso me encanta. En una sociedad en la que la confianza no es la norma, ¿verdad? Porque si... Si fuera como antes, que un apretón de manos o un, una palabra definía nuestros acuerdos, pues eso no debería ser necesario. Pero en el mundo plan A, donde los accionistas necesitan todo firmado y los A, abogados les encanta eh, hacer muchas anotaciones y muchas eh, actas, eh, el que esté en los estatutos creo que es una, un, un voto de confianza. Y por supuesto el mapeo de stakeholders, nosotros igual desde relaciones públicas el tema de eh, el, la apertura de esta vinculación nos parece lo natural porque es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Identificamos de la empresa todos sus stakeholders, o sea, sus públicos de interés y cómo la empresa se vincula con cada uno, qué valor aporta, cómo mejoramos la relación y cómo vamos cada vez llevándolo más allá. Y generando más impacto, entonces cuando nosotros en eh, Próxima conocimos acerca de empresa B hace años, no, nos metimos de cabeza, eh, yo sé que sabes que estamos en esta onda de carbono neutralidad, somos teletrabajo hace seis años, con lo cual teníamos un paso al frente ahora con, eh, en la época COVID, eh, somos marca país, porque ahí también hay un pilar de sostenibilidad, y lo que nos falta en esto es ya estar en el, en, en el salón de la fama de las empresas B, que es la, la de los beneficios, la de el bienestar, la de esta nueva forma de hacer las cosas y esperamos que pronto puedan ver nuestro logo ahí también ubicado porque estamos trabajando, porque hey, no es fácil, gente. No crean que es algo que uno paga una entrada, un tiquete. Sí. Eh, no es fácil, hay que cumplir muchos requisitos, hay que demostrar, como decían esto, la transparencia y el compromiso decidido para hacer que no solo sea la mejor empresa del mundo, sino la mejor empresa para el mundo, ¿cierto? Sí,
1: sí y, y lo que mencionabas es, sí, no es algo que uno paga un, un fee para entrar, eh, pero es algo en, en que el proceso de certificación le da gran valor a la, a la empresa, porque ayuda a hacerse muchas preguntas. Una de las empresas B certificadas en Centroamérica más recientes es Semaco. Pero no se macó Costa Rica, se macó en Guatemala, eh, uh -huh. que son gigantes allá. Yo no tenía idea del tamaño que, que tienen. Son gigantes realmente. Y una de las cosas que nos compartían es, no, la parte de pagar el fee fue lo más fácil. Eso ya después lo hace uno con, <risa> con, con todo el cariño del mundo porque entiende que está contribuyendo a sostener un sistema que nos ayuda a todo a mejorar. La parte dura es lograr replantearse ciertas preguntas. Preguntas, ahora que tocabas el tema de género, hay conversaciones que las empresas no habían logrado tener como la participación de mujeres en junta directiva. Y había como un secreto a voces que decía debemos de tener mujeres en junta directiva, pero no se hacía, no se hacía. No pero cuando una empresa choca con la evaluación, y uno de los puntos es, vamos a ver cuál es la equidad de género, no en la base. Si no es ratificada hasta la junta directiva, eso genera una conversación en junta directiva. Y, ahí, y se vuelven a ver, tal vez, todos eh, hombres <risas> blancos de pelo canoso y vuelven a ver alrededor y dicen: hay algo aquí que no está funcionando, tenemos que cambiarlo. Eso, esa conversación permite que hayan cambios. Y es que muchas veces son las preguntas lo que genera los cambios en las organizaciones. Por ejemplo, eh, y, y para gente que esté al frente de organizaciones que nos esté oyendo, ¿cuántas veces gana la persona que más gana en su empresa en relación con la persona que menos gana en su empresa? Pues, no es que ese decir, tema es me ese
0: encanta. Tema. Perdona que te interrumpa. Ese tema quiero que nos quedemos un poquito ahí y, y ya, te, ya te devuelvo este, el micrófono porque... Para profundizar un poco más, porque a veces somos bastante también hipócritas y decir la redistribución de la riqueza y los, ¿verdad? Que, que los países ricos y los países pobres, y lo vemos en el macro y lo vemos para afuera, ¿verdad? Vemos la, la viga en el ojo este, del otro, no, al revés, la paja en el, en el ojo del otro y no la viga en el nuestro. ¿Cómo está su empresa en ese tema respecto a la distribución de la riqueza interna? Y esa, esa medición que ofrece empresas, ve a mí me parece una herramienta fabulosa, porque, no, no la explicas por favor, mide la proporcionalidad entre el que menos gana y el más gana. Claro,
1: y, y, y eso aplica en algunas empresas. Hay que, hay que entender también que la evaluación de impacto, eh, que se llama B-Impact Assessment, eh, comienza a entender la empresa y, y no es un cuestionario único para todas las empresas más bien dependiendo del giro, del tamaño, del nivel de complejidad se van abriendo ciertas aristas y con el objetivo de explorarlas tratando de encontrar las mejores prácticas y logrando poner de relevancia qué es lo que la empresa hace bien pero bueno, en, en muchas de las encuestas para las empresas aparece eso cuál es la, la distribución de ingresos, y te das cuenta que en ciertas economías llega a ser 270 veces a uno. O
0: pues sea, explícanos un poquito, gana 270 veces más el gerente que el guarda o operario de base.
1: Exactamente, uh -huh. y, y, y eso alrededor del mundo, y, y, para, y esto me encanta a mí a veces ponerlo, ponerlo en, en números, digamos que la persona que está más abajo dentro de la empresa, eh, y dentro de las empresas B se busca que todo el mundo no gane el sueldo mínimo, sino lo que se llama el, el sueldo mínimo vital, que mm -hmm. es lo que realmente cuesta vivir en un país. El sueldo mínimo vital aquí en Costa Rica creo que anda por 480, puedo estar desactualizado. Digamos que es medio millón. Entonces, este cálculo lo que busca es cuántas veces gana más el gerente, la persona de más alto puesto en la organización, quitando las utilidades de la empresa, simplemente concentrándonos en, en el en, salario en, uh -huh. en el pago por la labor que hace. Eh, ¿Cuántas veces gana más que esta persona que gana menos? Y aquí les digo que entonces, si la persona que gana menos dentro de una empresa gana medio millón y hay otra dentro de la empresa que gana 10 millones, estaríamos hablando de una relación de 20. Como empresa B, estamos buscando llegar a una relación de 10. Pero cuando uno ve alrededor del mundo, hay países que tienen una relación de 275. como promedio del país? Hay empresas en las cuales esa relación es hasta 480 veces. Y entonces uno se queda pensando y dice, ¿cómo vamos a construir una sociedad eh, que sea equitativa si desde la empresa ya estamos preservando ese gap tan inmenso es que 480 veces es inmoral, casi. Sí,
0: es que, o sea, es que trabajan 480 personas por una.
1: Sí, y eso es un problema, y ese es un problema grave al que nos estamos enfrentando. Y una de las cosas pasa por admirir, admitir: no soy perfecto. No soy perfecto, voy en camino. He logrado ir bajando de 25 a 17, vamos, vamos, vamos cerrando esa esa brecha y, y cerrar esa brecha muchas veces pasa por no tratar de bajar los salarios de arriba sino de ver claro. cómo incremento los de abajo
0: claro claro
1: y claro. ese es el fenómeno digamos que se da virtuosamente porque si sí, algo tiene que enseñarnos esta esta situación este reset que estamos pasando a nivel mundial es estamos con un tejido social muy muy desgastado, en este muy
0: frágil momento.
1: y que sí, producto de ese desgaste tiene una fragilidad importante eh, y es, es vacilón porque en esa fragilidad también ha surgido en este momento una fortaleza eh, comienza a haber unos momentos de solidaridad importantes y comienza a ver uno cómo se articulan ciertas ciertas comunidades y se preocupa uno eh, y aquí voy a brincar a un, a un tema que conversábamos antes fuera de cámara pero que me parece que ejemplifica bien la manera en que debemos de tener una mentalidad proactiva en este, en este momento. A nosotros, esta situación del, del COVID-19 o del SARS-CoV-2 nos comenzó a impactar el 20 de enero. Eh, a nosotros en, en Yuxta, a mí en lo, en lo personal, recibimos una carta de un proveedor importante en China que invocaba una cláusula de force majeure y que nos suspendía un proyecto muy grande que teníamos en... En Europa, me puso a correr, tuve que salir en carrera para Europa, negociar unas cosas, etc. Pero entonces sí, desde el 20 de enero venimos muy empapados de la situación y siguiendo cuáles son las buenas prácticas y cuáles son las cosas que los países estaban comenzando a hacer de una buena manera. Y, y con mucho orgullo tengo que decir que Costa Rica estaba haciendo las cosas, las cosas muy, muy bien. Eh, sin embargo, comenzamos a ver y a entender que el, el uso de máscaras desechables ayudaba a prevenir la propagación del virus, pese a que tristemente muchas de las autoridades decían no lo hagan, y no lo hagan porque quitábamos máscaras, n 95 máscaras quirúrgicas, que eran muy importantes Importante, para la gente claro. que está en la línea de fuego. Así es que sí, esas máscaras no deberíamos de usarlas de ni de comprarlas. ¿sí? O sea, esas hay que devolvérselas a los hospitales para cuando las utilicen. Sí. Pero hay otras maneras de hacerlo. Entonces, eh, varias gente se puso a investigar si era posible hacer máscaras y cuáles eran los patrones más grandes de, de eficiencia que se podían lograr con materiales no convencionales eh, que pudieran darnos protección. Y aquí vuelvo al, al, al caso que te comentaba de, de Laura y sus hermanos, que de una empresa que lo que hacía era vendía ropa para caballeros en el centro de San José, donde tuvieron que cerrar y mandar a su gente a su casa y había que seguirles pagando el salario. Había, no porque había, sino porque querían. Y eso es importante, porque entendían. Eh, comenzaron a hacer unas máscaras con un material de polipropileno y celulosa, que es una máscara que es fantástica, porque no solo protege al que la usa, sino que protege a los que están alrededor. Si yo uh -huh. estoy enfermo en realidad y estoy en una reunión presencial con vos, te estoy protegiendo, uh -huh. pero también protege al que la compra y protege a los que la hacen. Porque para hacer estas máscaras... Se activaron redes de gente que quedó de un momento a otro sin empleo, que tenía una maquinita de coser en la casa y que pudo y es increíble el impacto que eso está, está teniendo. Así es que ese es un ejemplo de las nuevas cosas que deberían de estar por surgir, surgir en todos y cada uno de nosotros que logren cuidar ese tejido social que al mismo tiempo que, como te decía, está desgastado y puede parecer frágil, yo creo que tiene una gran fortaleza que estaba esperando emerger en este momento. Así
0: es, y para terminar el ciclo que nos estás contando de cómo una empresa que hace ropa ahora se puso a fabricar un, un instrumento de protección y seguridad para este momento. Ah, muy bien, estás haciéndonos la demostración. Sí, pues sí. Ajá. No, para
1: que la vean. Es, muy es, bien. Es, para que ahora que expliques decir de qué se trata lo que te pasó? Sí,
0: es una, es una eh, mascarilla que estamos viendo aquí en el video de una, así es que después podemos poner la referencia incluso si hay empresas interesadas en, en tenerla, pero lo que quería poner era eh, eh, agregar era el punto de que los residuos que se generan con la, en la fabricación de esas mascarillas son un montón de retacitos de, de esa que parece una tela, pero en realidad es plástico, es, en la mayoría es polipropileno, ¿cierto? Es como un tipo de plástico, porque la mayoría de nuestra ropa es de plástico, aunque mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Piensan que el plástico son solo las botellas. Eh, esos residuos, ¿qué se estaban haciendo? Entonces, Laura, la esposa de Ernesto, me dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Dónde lo reciclamos? ¿O qué hacemos? Y estamos tratando de articular un pasito más en esa cadena de valor para que esa, ese material no se vaya a la basura, sino que se meta en la cadena de la madera plástica, ojalá, o de algún otro tipo de emprendimiento que utilice restos de materia prima plástica para hacer un material útil y que no sea un residuo, sino un recurso. Entonces me parece que eh, buenísimo el ejemplo de cómo nuestra creatividad tiene que ponerse a prueba en estos momentos de, de desafíos y cómo eh, depende de, como dicen, en las crisis algunos lloran y otros venden pañuelos, ¿cierto? Uh -huh. eh, nos vamos a poner a llorar y a quejarnos por lo que teníamos y porque todo el pasado que extrañamos, o nos vamos a rearmar y ver de qué estamos hechos y a buscar cómo puede ser el mundo mejor de lo que lo recibimos y entregárselo así envueltito con un regalo, con un lacito y brillante a nuestros hijos y a las futuras generaciones. Para ir cerrando, Ernesto, nuestra próxima frontera desde el movimiento B, eh, si tuviéramos que escoger, si sí, 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 yo le doy a mis invitados así como una varita mágica y tuvieras un par de deseos que se hagan realidad para las empresas desde el punto de vista de, de emprendedor de impacto, ¿Cuál sería nuestra próxima frontera? ¿Cuál es el movimiento más fuerte, el, 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 la presión más fuerte que podríamos hacer para lograr un impacto mayor en el corto, mediano plazo?
1: Qué poder más terrible acabas de conceder. Siento una varita <risa> mágica muy, muy, muy pesada. Está cargada. Y, está cargada. <risa> está cargadísima. Y súper pesado y entonces los voy a, a invitar al proceso de reflexión que tal vez me, me logre llevar a la, a la respuesta, así como veíamos con lo de la tele y los vetazos yo creo que todas las soluciones ahora tienen que ser sistémicas pasando por entender que tienen que beneficiar a la sociedad que tienen que beneficiar al planeta, que tienen que beneficiarnos también espiritualmente tienen que, que lograr hacernos más humanos de lo que por afuera nos veíamos en un momento, y que hemos consensuado en que existe una ficción que es el esquema económico que tenemos, que nos permite valorizar algunos de esos aspectos. Yo creo que uno de los que, que me ayudaría mucho en este momento blandir esa varita mágica y hacer es confianza. No puede ser que en este momento estemos teniendo tantos roces, fricciones y retrasos, por operaciones en las cuales no tenemos confianza. Me parece que es algo que, que necesitamos como seres humanos no recuperar, porque si yo me voy atrás en la historia, no veo, no veo esa confianza. Hay que crearla en este momento y entender que ya evolucionamos de un mundo en el que había escasez y las cosas no eran suficientes a un mundo en el que en realidad, si tenemos confianza y logramos entender los problemas reales, nos sobra de todo y esto te lo digo porque desde un punto de vista de, de energía que es la otra cosa en que en que trabajo no puede haber escasez energética en este momento con las tecnologías que tenemos y no se trata de sacar más petróleo simplemente se trata de aprovechar las tecnologías que ahí tenemos entonces yo creo que uno de los grandes de, de las grandes cosas que hay que recuperar es la confianza para entender que ya no estamos trabajando en un sistema en el cual teníamos que administrar escasez porque no habían recursos. Más bien ahora sí, hay un montón de recursos. Hay que trabajar en una adecuada distribución eh, que la confianza nos pueda ayudar mucho a, a lograrlo.
0: Muy bien, me encanta. Entonces cerremos este episodio con el ABC, Abundancia, Bienestar y Confianza. Eh, Ese debería ser nuestro nuevo abecedario a partir de, de esta eh, oportunidad que como humanidad tenemos. Va, se va a escribir de nosotros, se va a escribir de esta generación en el futuro si logramos preservar lo que tenemos bien y más bien convertirlo en un mundo de oportunidades. Vamos a estar en los libros de texto eh, o en los, no sé si habrá libros, ojalá o en los textos en, en la nube, estará nuestra experiencia, estarán estos casos, estarán esas historias lindas como las que Laura está creando eh, o que todas las empresas ve están haciendo su mejor esfuerzo. Eh, y entonces los invitamos. Sé que compartimos entonces Ernesto y yo nuestro nuevo ABC Abundancia, Bienestar y Confianza. Muchas gracias Ernesto por esta charla tan, tan interesante. Ojalá se repita, hagamos un segundo episodio pronto con vos y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos ojalá les haya gustado, por favor déjenos saber qué creen, mandenos preguntas, compartan esta conversación y generemos entonces una nueva conciencia juntos Próxima Frontera